0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis un más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos creciendo en el conocimiento de la doctrina de nuestra Santa Iglesia, de nuestra Madre, la Iglesia Católica, una doctrina que es preciso conocer, movidos no por la obligación impuesta desde fuera, sino que ha de ser el amor el deseo de conocer aquello que amamos lo que nos mueva a profundizar cada vez más en las verdades que nos salvan. Tenemos una misión en este mundo que es la de ser sal y luz de la tierra y tenemos la misión también de comprender aquello que tenemos que compartir porque ¿cómo vamos a dar lo que no tenemos? Y cómo vamos a dar respuestas a las preguntas que implícita o explícitamente nos hagan si nosotros mismos no tenemos esas respuestas. Por eso es tan importante que aprendamos también a dialogar con quienes piensan de manera distinta a nosotros para que sabiendo cuáles son las inquietudes que la gente tiene, cuáles son los prejuicios, cuáles son las ideas preconcebidas y muchas veces sin fundamento, que hacen que algunas personas se alejen de la iglesia o que se sientan distanciados de ella o incluso que sientan cierta indiferencia o que nos comparen con otras religiones o peor aún, que crean que somos una superstición más. Es bueno saber lo que piensan para poder dar razón de nuestra esperanza con toda mansedumbre, con toda humildad y con alegría, sabiendo que cuando alguien te pone en cuestión Estás teniendo una ocasión privilegiada para dar testimonio. Pero para que ese testimonio pueda mover los corazones hay que tener una respuesta. Y por eso el compendio del catecismo plantea en un formato de preguntas y respuestas todo lo que contiene el catecismo mayor. Es una joya que no debemos pasar por alto y el compendio del catecismo es esa joya pero de una manera más asequible, más fácil de entender. Por eso os animo, queridos amigos, queridos oyentes, a que mantengáis vuestra fidelidad al programa. Alguna vez, no muchas, pero alguna vez, alguien ha dicho que no es divertido y quizá no lo sea. Ojalá que ameno, por lo menos sí, pero no se trata la vida, no se trata de divertirse. Aunque es bueno divertirse, en la vida de lo que se trata es de prepararse Prepararse de la forma mejor, de la forma más alegre, de la forma más divertida, de la forma más amena Pero el objetivo de este programa no es divertir, no es entretener El objetivo de este programa es formar, es preparar, es pertrechar a los creyentes Para que, como somos ovejas en medio de lobos no nos dejemos devorar por cualquier viento de doctrina, sino que seamos capaces de mantenernos firmes en la verdad que Jesucristo ha revelado, en la verdad que ha depositado en su iglesia, de la que nosotros somos miembros activos y que el Espíritu Santo guía a esta iglesia, nos guía a nosotros para que llevemos a plenitud la voluntad del Padre, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que para conocer mejor esta verdad tenemos el programa El Compendio del Catecismo y la ayuda, la inspiración inestimable del Santo Espíritu de Dios que es quien nos guía y nos ilumina. Así que... Pidamos que el Señor derrame sobre nosotros su Espíritu para que nos acompañe durante toda nuestra vida y sobre todo durante esta hora. Espíritu Santo, una vez más te pido la gracia de liberarme, Señor. Derrama en mí un profundo deseo de perdonar, de vivir en paz con todos y de comprender profundamente las agresiones y desprecios de algunas personas. Ayúdame a descubrir sus sufrimientos y debilidades más hondas para poder mirarlos con ternura y no juzgarlos por lo que me han hecho. Limpia mi interior, Espíritu Santo, de todo resto de sentimientos y de malos recuerdos. Lávame. Mi seguridad está en tu amor y en tu fuerza que me abraza. No permitas que me debilite con faltas de perdón. Arranca de mi interior todo deseo de hacer daño o de pagar con la misma moneda. Es posible reaccionar con el perdón y elevarse por encima de los resentimientos. Elévame, Espíritu Santo, para que yo no necesite hacer sufrir a nadie de ninguna manera para sentirme bien. Derrama en mi interior tu compasión, para que pueda recordarlos sin rencor y sin angustia. Son hijos de Dios, Jesús los salvó con su sangre, son mis hermanos, están llamados a la vida eterna, y tú, Espíritu Santo, vives en ellos. Dame la gracia de perdonarlos sinceramente. Libérame, Espíritu Santo, para que pueda respirar feliz y caminar por la vida, sin ataduras interiores. Ven, Espíritu Santo. Amén. Vamos allá con nuestro programa de hoy y os recuerdo que estamos en la primera parte del compendio del Catecismo, en la sección, en el capítulo segundo, en la sección de Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen hemos hablado del realismo de la encarnación y cómo Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y como es verdadero hombre tiene una voluntad humana, una inteligencia humana una sensibilidad humana y un cuerpo humano y dentro de ese cuerpo humano tiene también un corazón humano, entendiendo como corazón el centro de la actividad. Es decir, y esto es un misterio precioso, que Dios nos ha amado con un corazón humano. Esto es importante en la vida práctica porque a veces cuando tenemos la idea del Dios trascendente, en el que nosotros creemos, un Dios que está en su gloria, gloria que nada ni nadie le puede arrebatar, un Dios inamovible, un Dios omnipresente y omnisciente, un Dios omnipotente, todopoderoso, que todo esto es verdad, pero cuando limitamos nuestra reflexión únicamente a los atributos divinos que Dios ciertamente posee, podemos distanciarnos de él, puesto que si no captamos en profundidad el admirable misterio del amor humano que él nos tiene, Podemos hacer que Dios sea una especie de ser insensible a las necesidades de los hombres, incluso a los pecados de los hombres. Y esto tiene dos consecuencias y las dos son nefastas. Por un lado, pensar que a Dios no le importamos en el sentido de que Él está tan feliz en su cielo que no se preocupa de nosotros y eso Obviamente es inaceptable para un cristiano porque sabemos que Dios se preocupa tanto de nosotros que se ha hecho uno de nosotros. Y la otra vertiente sería pensar que nada de lo que hagamos le preocupa o le ofende a Dios porque Dios es Dios. Y entonces, ¿cómo el pecado de una criatura puede afectar a alguien tan trascendente como el Señor? Bueno, pues el corazón de Jesús nos muestra que el Señor ama con un corazón humano y eso significa que nuestras buenas obras alegran, consuelan, reparan su corazón herido por nuestros pecados y nuestras malas obras hieren, dañan, entristecen, apenan, compungen el corazón de Dios, porque el corazón de Dios en Cristo es un corazón humano. Bueno, esto es un resumen así muy rápido de lo que veíamos en el programa anterior y ahora seguimos en la misma sección. No hay una división en el compendio del catecismo, pero vamos a dar un pasito adelante y vamos a fijarnos durante los próximos puntos en la figura de la Virgen María. Poco a poco iremos viendo los distintos misterios de la salvación de los que nos es testigo, portavoz y donadora en algún sentido la Virgen María digo en algún sentido porque todos los dones nos vienen de Dios pero sí que es verdad que se ha servido de su criatura, la más perfecta y excelsa de todas las criaturas, la Virgen María para hacernos también conocer algunos de los misterios del propio corazón de Dios así que repito en sintonía, sin una ruptura, sin un salto cualitativo, vamos a continuar con la Cristología, pero esta Cristología la vamos a enlazar con algo que está muy unido a ella, a la Cristología, que es la Mariología, la reflexión teológica sobre la persona, la figura, la misión de la Virgen María. En concreto, en lo que vamos a tratar hoy lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos 484 al 486. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 94 del compendio del Catecismo. Número 94. ¿Qué significa la expresión Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Significa que la Virgen María concibió al Hijo Eterno en su seno Por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón El Espíritu Santo vendrá sobre ti Le dijo el ángel en la Anunciación Esta es la pregunta 94 y su respuesta, y como veis, aunque la pregunta no menciona explícitamente el nombre de la Virgen, en la respuesta sí que aparece, porque la entrada del Verbo de Dios en nuestro mundo por acción del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, se produce en María. Ella es, como reza la jaculatoria la Puerta del Cielo. No simplemente porque nosotros podemos acceder al cielo por la intercesión de María, sino porque el cielo ha venido a la tierra precisamente por esa puerta siempre abierta. María, Puerta del Cielo, siempre abierta. La importancia de la Mariología ha estado presente en la Iglesia desde siempre, pero fue el Concilio Vaticano II hablando de cuestiones más modernas, que dio una importancia fundamental al papel de la Virgen cuando en la Constitución Lumen Gentium habla de ella con el título del capítulo octavo de esta Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Por eso queda clara la importancia del papel de la Santísima Virgen María en la teología y en la piedad, desde luego, de los católicos. Y esto es debido a la larga e ininterrumpida tradición que ha habido en la Iglesia a la hora de venerar y profesar un amor especialísimo por la doncella, por la Virgen de Nazaret y por su papel fundamental en toda la historia de la salvación desde los primeros tiempos la iglesia comprendió la importancia del rol de maría y especialmente después del calvario y ya en el cenáculo los apóstoles y los cristianos tenían una conciencia clara del papel tan relevante que maría tiene en la historia de la iglesia y en la historia de la salvación es verdad que en el Nuevo Testamento hay pocas referencias a la Virgen. Pero si las analizamos con atención y sin prejuicios, nos daremos cuenta de que cuando se habla de ella es en pasajes fundamentales, muy importantes. Y en los primeros símbolos de fe, en los primeros credos, os recuerdo, queridos oyentes, que hablamos de la importancia de los credos, de los símbolos de fe, y podéis acudir al podcast de este programa, de El Compendio del Catecismo, y buscar las preguntas, sobre todo 31, 32, donde se habla del de credo y de la importancia que tienen las profesiones de fe. También la pregunta 33, 34 y 35 nos hablan de esta importancia que tiene el credo. Los símbolos de fe. Bueno, pues ya desde muy antiguo los primeros símbolos de fe incluyen siempre a María Santísima como madre de Jesús por obra del Espíritu Santo. Y esta mención de la Virgen en los símbolos de fe, en los credos más antiguos, le otorga un alto valor teológico. Gracias a ella, gracias a María, él, el descendiente de David, el heredero del trono, el portador de las promesas mesiánicas, aquel sobre el que descansa el Espíritu del Señor, ha venido a nuestro mundo. La participación activa, no meramente pasiva, o sea, no simplemente como dicen algunos hermanos protestantes, luego si tenemos tiempo hablaremos de ello, porque creo que es importante confrontar con lo que dicen, porque... Aunque nosotros seamos católicos, vivimos en un mundo, además, donde hay tanta información que es muy fácil que lleguen a nosotros escondidas ideas que no son católicas. Entonces, muchos no católicos hablan de María como meramente un vaso desechable. Así dicen ellos, no me lo invento, es una expresión horrorosa, pero bueno. Un vaso desechable que el Señor utilizó para salvarnos pero que una vez usado pues ya no sirve. ¿no? Esto es un disparate, ya hablaremos de ello porque qué imagen de Dios tiene aquel que piensa que el Señor utiliza a una joven y luego se desentiende de ella. Eso en un hombre, en un ser humano sería detestable. ¿Cuánto más se puede rechazar que Dios utilice a una persona y luego la desestime. En cualquier caso, María, que es a lo que iba, participa activamente en el misterio de la encarnación. Y esta participación activa de María en el misterio de la salvación, de la encarnación, es algo que Dios ha querido, es algo que Dios ha deseado. Y por lo tanto, no se puede captar el misterio de Jesucristo si no se acepta también que la manera en la que él entró a formar parte del género humano fue encarnándose por obra del Espíritu Santo en el seno de Santa María Virgen. Dios quiso servirse de María en la encarnación como el medio más perfecto para que el verbo, el verbo de Dios, operase la redención y viniese hasta nosotros. Esta unión de María con todo el misterio de Cristo, el misterio tanto de quién es Cristo como de cuál es la misión de Cristo, es lo que hizo que la Iglesia explicitara cada vez más, fuera cada vez más clara a la hora de convencerse del de papel singular y único que María ocupa en la redención obrada, eso sí, desde luego, solo por Jesucristo y por tanto la importancia que María tiene en la iglesia. Ella es única y está situada en una posición de superioridad con respecto a todos los santos. La iglesia le rinde un culto de veneración, pero un culto de veneración por encima de todos los demás santos. Es cierto que no hay que adorar más que a solo Dios, pero también es cierto que se puede venerar a aquellos instrumentos, a aquellas personas, cuando digo instrumentos no cosifico a María ni a los santos, pero se alaba al Señor por las obras grandes que ha realizado en sus criaturas y cuanta más docilidad haya tenido esa criatura y más grande haya sido la obra de Dios en ella más merece nuestra veneración, por eso porque María tiene un papel fundamental su docilidad al espíritu ha sido única y la misión para la que el Señor la ha elegido es irrepetible la veneración que tenemos hacia María es única, y esta vuelvo a repetir, por encima de la de cualquier santo cuando se habla de la maternidad divina de María, se dice que ella es la digna madre de Dios y esta palabra digna es muy importante porque significa que ella, esto también hay que subrayarlo, a pesar de que sigue siendo una criatura, meramente es una criatura, sin embargo está a la altura del papel inimaginable que Dios había pensado para ella que es ser madre de Dios. Hay en ella una santidad tal, una altura y una grandeza de alma que solamente nos queda decir que más que María, solo Dios. Nadie más que Dios. De María se ha dicho que es el paraíso del nuevo Adán, el lugar donde el nuevo Adán, como ya hemos hablado largamente del nuevo Adán Jesucristo, según la carta a los Romanos capítulo 5, pues el Adán Viejo fue creado en el paraíso, en el Edén, el Adán Nuevo Cristo ha sido creada, creado en su humanidad, creado en su humanidad en el seno de María. Y por eso se puede llamar a ella ciertamente el paraíso del nuevo Adán, pues nos hace ver cómo en ella existe esta grandeza de alma y todo lo que Dios Padre quiso poner en el seno virginal de esta sencilla mujer de Nazaret. Por eso es fundamental conocer el papel de María, por eso es tan importante la mariología y por eso es necesario que nosotros sepamos cuál es el rol de María en la redención y en toda la teología católica, y por eso es importante la mariología, una ciencia, un estudio teológico, que desde los primeros padres de la Iglesia estuvo presente en el pensamiento de los fieles, y que poco a poco fue formándose hasta que se acabó convirtiendo en una rama específica de la teología. ¿Cuál es entonces la importancia del estudio de la mariología, pues es que debemos estudiarla para amar más a esta buena madre, porque no podemos dejar de querer conocer aquello que nuestro corazón ama. Por eso es importante la formación, pero no basta solo con el estudio. El estudio debe estar acompañado y debe servir para que cuanto más estudiemos, más amemos y más deseemos servir aquello que amamos. A nuestra Madre, la Iglesia, a nuestra doctrina de la Iglesia Católica que nos muestra quién es Jesucristo y, por supuesto, a nuestra Madre del Cielo, a la Reina de los Ángeles. Hay un error que a veces es el de querer no pasarse en esto del culto a María, ¿no? no quiero exagerar, no para mí el centro es Jesucristo y desde luego que el centro es Jesucristo, pero de María nunca es suficiente, es absurdo creer que puede desagradar a Jesucristo que nosotros le rindamos culto a María o que nos aproximemos al corazón de la Virgen, porque cuanto más nos acercamos a la Virgen, cuanto más nos acercamos a a su persona y a su obra, más amaremos el corazón humano de Jesucristo que se formó en el seno de María. Así que no debemos tener miedo de amar, conocer, hacer conocer, honrar y venerar a María porque en ella se manifiestan las grandezas de las obras de Dios. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación aquí en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos como introduciéndonos a partir de lo que dice la pregunta número 94, que significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y cómo en su respuesta habla de que fue concebido el verbo de Dios, en el seno virginal de María, pues estamos haciendo una pequeña introducción a la importancia que tiene la mariología, el estudio del papel, de la figura, de la misión de la Virgen María en la salvación, en la redención y en la teología. Así que ahora, si me lo permitís, vamos a continuar con una cuestión un poco polémica en el sentido de que una de las cosas específicas de la Iglesia católica es precisamente el papel que otorga la Iglesia fundada por Jesucristo a la Virgen María. Cuando hablamos con personas así que no conocen demasiado de esto, de iglesias protestantes, suelen decir la expresión, sí, eh, los protestantes esos que no creen en María. Bueno, pues vamos a ver un poco de dónde procede ese rechazo de las iglesias no católicas a la Virgen María y la posibilidad que tenemos de dialogar con ellos con respecto a este tema. Porque hay que reconocer que en algunos grupos cristianos, sobre todo en los modernos, la aversión a María pues roza un poquito ya y a veces sobrepasa lo ofensivo. Sin embargo, las iglesias protestantes históricas pues no son tan opuestas a María. De hecho, como espero que veamos ahora, los fundadores de estas iglesias no católicas, de estas iglesias protestantes, sí que daban a María un papel importante. No voy a meterme ahora, aunque yo sé que se suscita la pregunta, a propósito de lo que he hecho, de lo que he dicho, digo que no me voy a meter ahora en qué diferencias hay entre unas iglesias protestantes y otras, porque a no mucho tardar, dedicaremos el tiempo que sea necesario a hablar de este tema, pero sí que vamos a meter, por así decir, en tres sacos a los cristianos, los cristianos católicos y ortodoxos, por un lado, las iglesias protestantes históricas y, por otro lado, y como tercer bloque, ya digo, ¿eh? sin matices, los nuevos grupos cristianos o sectas cristianas. Porque el papel y la actitud de estos distintos grupos con respecto a la Virgen, pues es bastante distinto. De hecho, habría que preguntarse en algunos grupos, insisto, no, no en todos, pero sí en algunos, en muchos, por qué hay una especie de odio, podríamos decir, aunque la palabra sea un poco fuerte se manifiestan algunas actitudes que tienen, porque hay tanto odio, a la devoción a la Virgen María y si realmente, como a veces nos acusan, los católicos hemos incurrido en idolatría al poner siempre, según ellos, a la Virgen en un papel principal, incluso por delante del, del propio Jesucristo. Nosotros, los católicos, ciertamente damos a María un papel fundamental y tenemos imágenes de la Virgen en nuestra casa y forma parte de la familia. Esto está fundamentado en la Sagrada Escritura porque el apóstol Juan, por encargo de Jesús, en un momento tan importante como el de su crucifixión, se llevó a María a su casa. Y de esa misma manera, nosotros traemos a la Virgen a nuestro propio hogar. Os leo el pasaje para que veamos qué es lo que Juan hace con la Virgen. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, perdón, Juan, capítulo 19, versículo a partir del 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Así que, según este pasaje de la Sagrada Escritura, tener a María como algo propio es ser discípulo de Jesús y tomando la literalidad del texto, ser el discípulo amado. Jesús, al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, luego al discípulo, ahí tienes a tu madre, y versículo 27, y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Por lo tanto, recibir a María como algo propio es lo propio, es lo particular del discípulo que acoge el gran regalo que en la cruz el Señor le hace ante el fervor mariano que nosotros tenemos en nuestra iglesia católica aparece como contraste lamentablemente muy triste el afán de algunas pero muchas, digo algunas por no decir todas, pero son muchas sectas que quieren acabar con este amor, con este fervor mariano. A todos estos que rechazan a la Virgen María les parece una barrera difícil de derribar para el diálogo ecuménico. De hecho, yo confieso que soy seguidor de algunos youtubers o algunos divulgadores de teología protestante que lo hacen extraordinariamente bien. Yo ya os daré nombre si queréis, no quiero hacer propaganda de protestantes, pero en el 100% de los... Bueno, 100% no sabría decir, pero vamos, en, en casi todas las intervenciones que les veo y les sigo con mucha atención, suscribo todo lo que dicen porque defienden la historicidad de los evangelios, la historicidad de la resurrección, la defensa de la vida, de la familia, y lo hacen con mucha valentía, fundándose en textos de la Sagrada Escritura. Muchos de ellos, de los que yo sigo, citan constantemente a los santos padres, se fían de la tradición de la Iglesia, hacen una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, porque, vuelvo a repetir, se basan en los santos padres y en la sagrada tradición y alguna vez se me ha ocurrido y, y esta gente, porque no es católica si, si, vamos, creen todo, bueno, todo no hay muchas cosas que no, pero en lo que, ha, en lo que yo veo afirman lo mismo que cualquier católico afirmaría, y una de las razones que alguna vez han manifestado que les impide hacerse católicos es precisamente la figura de María por eso me parece que es muy importante que ellos, ojalá que llegue el momento, conozcan cuál es la verdad de lo que la Iglesia predica a propósito de la Virgen. Y con respecto a las sectas más beligerantes, más peleonas contra la Iglesia católica, atacan mucho la figura de la Virgen porque, de una manera consciente o no, han experimentado a la hora de sacar a la gente de la verdadera iglesia, de la iglesia católica, que cuando alguien abandona el amor a la Virgen María, fácilmente pueden entrar en sus grupos y sectas. Por eso las sectas más violentas contra la iglesia católica tratan de destruir la devoción mariana, porque saben que quitándola de la vida del creyente es más fácil que se unan a sus grupos. Como ya he mencionado, la mayoría de las iglesias protestantes históricas, luteranas, anglicanas, etc., sí aceptan, sí aceptan que María es madre de Dios. De esto hablaremos en el próximo programa. De la maternidad divina de María. Por ejemplo, Lutero, hasta el final de sus días... Nunca dejó de proclamar la virginidad y la maternidad divina de María. Incluso tiene un texto precioso sobre el Magnificat. Las iglesias estas luteranas pretenden en un loable esfuerzo restablecer la veneración a la Virgen María y también algunos anglicanos han hecho peregrinaciones a santuarios marianos. Hay un autor protestante que tiene una frase muy bonita y muy significativa. Es un luterano que dice Hace mucho frío en la iglesia luterana. Tenemos que calentarla un poco. ¿Cómo? Trayendo una madre, María. Volvamos a los cánticos a María adornemos nuestras iglesias con las flores del campo, hagamos fiestas como por la vuelta de una madre, porque una madre ha reaparecido en nuestra iglesia. María, llena de gracia, yo te saludo. No debería sorprendernos que un luterano haga afirmaciones de este tipo a propósito de la Virgen, puesto que, como ya he mencionado, el propio Lutero nunca dejó de afirmar las verdades que nosotros creemos a propósito, nosotros los católicos, creemos a propósito de la Virgen María. Si hay algún luterano escuchando este programa, voy a citar algunos de los pasajes, algunas de las afirmaciones que Lutero hizo sobre la Santísima Virgen. No voy a dar la cita de dónde lo dijo, porque esto no es un programa así de una tesis doctoral, pero si acaso hay alguien que duda de la autenticidad del origen de estas palabras, pues que contacte con el programa a partir o a través del correo electrónico, compendio arroba radiomaría.es y que me pregunte, estaré encantado de darle las citas de donde saco estas afirmaciones que Martín Lutero hace sobre la Virgen María. Dice Lutero, afirma que María es madre de todos. María, dice él, es la madre de Jesús y madre de todos nosotros aunque Cristo solamente fue quien reposó en su regazo. Si Él es nuestro, deberíamos estar en su lugar, ya que donde Él está debemos estar también nosotros y todo lo que Él tiene debe ser nuestro y su madre es también nuestra madre. El propio Lutero afirma que a María nunca podremos honrarla lo suficiente. María frase de Lutero, es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte a Cristo ni a las escrituras. María es, según Lutero, Madre de Dios. Ella con justicia es llamada no solo madre del hombre, sino también la madre de Dios. Es cierto que María es la madre del real y verdadero Dios. Incluso Lutero afirma la inmaculada concepción de María. Dice él, es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original. De modo que la mismísima infusión de su alma ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios. De modo que, desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Y Lutero afirma también que María no tuvo más hijos que Jesús. Cristo, dice él, fue el único hijo de María. Y la Virgen María, no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos aquí, ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. No me digáis que no es sorprendente escuchar estas afirmaciones de Martín Lutero, el padre de la reforma protestante. Sin embargo, aunque estas afirmaciones de Lutero son luminosas y abren la esperanza a que realmente haya una verdadera comunión entre las iglesias protestantes históricas, lo cierto es que las iglesias que han surgido de esas iglesias protestantes históricas, lo que voy a llamar ahora, que nadie se ofenda, sectas, pues renuncian a entender el papel que la propia Sagrada Escritura le da a la Virgen María y tratan de acabar con la veneración que tenemos en la fe católica para después acabar con la propia fe de los católicos y se dedican con gran esfuerzo para devaluarla hasta un papel insignificante para que la labor tan importante que ella tiene después de la persona de Jesús, pase desapercibida y en algunas sectas hay un rechazo frontal a la relevancia que la Virgen María tiene. En la gran mayoría de las sectas se reconoce a María únicamente como madre de Jesús, pero no madre de Dios. Y al negarle este título, que es el origen de todos los demás con los que proclamamos nuestra fe, Lógicamente para los sectarios ni María fue inmaculada ni fue llevada al cielo en cuerpo y alma ni podemos invocarla porque según ellos María está muerta y su cuerpo corrupto en el sepulcro y aún más para ellos no es la siempre Virgen María como la tradición de la iglesia la llama ni nuestra madre espiritual ni nuestra abogada ante su hijo Jesús que es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces vemos que hay un abismo inmenso entre lo que creen los sectarios acerca de la Virgen María y lo que nosotros como católicos proclamamos a propósito de ella en nuestra fe. Cada vez que alguien trate de socavar la devoción a la Virgen María en nuestras comunidades parroquiales, en nuestra vida espiritual, encomendando nuestras acciones solo a Dios Padre, debemos proclamar ante quien sea necesario lo que dice la Sagrada Escritura cuando llama explícitamente a María Madre de Dios. Cuando Isabel dice en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 45 ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Y además esto lo dice Isabel llena del Espíritu Santo. Leo literalmente Lucas 1, desde el versículo 41, dice «Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre». Y atención a esta frasecita «Se llenó Isabel del Espíritu Santo, se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Isabel dice esto no movida por otra cosa que por la plenitud llena se llenó Isabel de Espíritu Santo y exclamó ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Además hay otra cosa curiosa y es que muchas de estas sectas se cree en el arrebatamiento en los aires cuando se han llevados arrebatados según ellos en cuerpo y alma al encuentro de Jesús y sin embargo Creen en su arrebatamiento, pero no creen en el arrebatamiento de María, en la asunción de María. ¿Cómo es posible que ella, que ha sido mejor que cualquiera de estos miembros, de estos grupos que se llaman cristianos, vayan a ser arrebatados? ¿Cómo es posible que crean eso y no crean que María, la esclava del Señor, aquella a quien llamarán bienaventurados todas las generaciones, no haya sido arrebatada al cielo? la asunción Si Cristo prometió que quien venciera se sentaría con él en su trono, ¿cómo vamos a negarle esto a María? Esta promesa la hace Jesús en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, dice en el versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pues si María que es la mujer que vence a la serpiente cuando la descendencia de esta, de la mujer, le pisa la cabeza al dragón, pues si María es la mujer que ha vencido, ¿cómo no va a ser ella llevada junto al trono de Dios? La carne y la sangre que tomó el verbo de Dios al tomar la naturaleza humana provino de la Virgen María y ahora el cuerpo de Jesús en estado glorioso está en el cielo, ¿Por qué no vamos a creer lo mismo del cuerpo de María, que es el origen del cuerpo de Dios hecho carne? Todos los cristianos están seguros, los cristianos de todas las confesiones, de que reinarán con Cristo en el cielo, tal y como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Leo segunda a Timoteo, desde el versículo 11, dice... Es palabra digna de crédito. Pues si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Pues si creemos que todos nosotros, si perseveramos, vamos a reinar con Cristo, ¿cómo niegan, pues, que María sea la reina del cielo? ¿Acaso alguno de nosotros piensa, alguno de ellos, mejor dicho, piensa que tiene mayor dignidad ante Cristo que la propia Virgen María? en el saludo del ángel Gabriel a la Virgen, le llama llena de gracia. Y estos que niegan la importancia de María dicen que también a Esteban, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8, se le llama lleno de gracia. Pero aquí el término es un adjetivo calificativo. Se habla de él diciendo, Esteban lleno de gracia y poder realizaba grandes signos y prodigios en medio de su pueblo. Pero esta expresión... Lleno de gracia es como un adjetivo de Esteban. Sin embargo, en el caso de María, más que un adjetivo, es la definición de la Virgen. María es la llena de gracia. No que estaba llena de gracia, sino que su propio ser, su esencia, es ser la llena de gracia. El ángel Gabriel no llama a María por su nombre. No le llama María, sino que la llama llena de gracia. Por eso sabemos que ella en sí misma es la llena de gracia por excelencia. Si la Virgen María es llena de gracia, no es posible que ni por un instante estuviera bajo el poder de Satanás o del pecado. Por lo tanto, quienes pretenden negar la importancia de María, su inmaculada concepción, su estar sentada en el reino, de Dios junto a su Hijo Jesucristo, en el fondo están negando la Sagrada Escritura. Dicho todo esto, hay que tener cuidado con las devociones mal entendidas. A veces, por falta de formación, de ahí la importancia de escuchar, entre otros, el programa del Compendio del Catecismo, por falta de formación, hay personas que se consideran católicas pero que, al no estar del todo preparadas practican algún tipo de veneración a la Virgen María que puede estar desviado. Y por eso, siempre que esté a nuestro alcance, tenemos que, dentro de nuestras posibilidades, alertar a quienes hacen estas cosas inadecuadas para que se corrijan y no dar motivo de escándalo a quienes, enemigos de nuestra fe, utilizan cualquier error que cometamos para atacar toda la Iglesia. Entonces, voy a dar así muy rapidito antes de acabar el programa, algunos errores que debemos evitar. En primer lugar, tenemos que tener cuidado a la hora de difundir supuestos mensajes de la Virgen que sin aprobación eclesiástica anuncian catástrofes terribles y días de oscuridad, etc. Ya hablamos en su día de las revelaciones privadas y todas han de estar supeditadas a la autoridad de la Iglesia. Así que cuidado con difundir mensajes supuestamente marianos que sobre todo van siempre en este sentido de catástrofes, terremotos, epidemias, días de oscuridad y anuncios terroríficos. Hay que tener conciencia de que todo culto, toda devoción, toda veneración a María termina en Jesucristo. El punto de referencia de la vida cristiana siempre será Jesucristo. María es una criatura, es una criatura finita y limitada, limitada y finita. Y Cristo es infinitamente más grande que ella. Yo creo que eso lo tenemos todos claro, pero hay que matizarlo cuando sea conveniente. Hay que distinguir también entre la Virgen María como persona, como persona histórica, como la mujer elegida por el Señor, hay que distinguirla de las imágenes o esculturas de la Virgen. Esto no quiero poner ejemplos concretos porque a lo mejor alguien se siente herido, pero hay afirmaciones que, en fin, no son católicas, aunque a veces quieran expresar un amor desaforado a María, se puede llegar a... A caer en idolatrar puede pasar que uno idolatre una imagen concreta de la Virgen. Por ejemplo, cuando a veces se pone uno a discutir si es mejor la Virgen del Rocío o la Virgen del Pilar. Cuando nosotros visitamos un santuario mariano, en vez de decir voy a visitar a la Virgen, a lo mejor habría que decir voy a visitar la imagen de la Virgen. María es una y está asunta al cielo en cuerpo y alma junto a Jesucristo intercediendo por nosotros como madre, pero las imágenes de la Virgen son imágenes de la Virgen, no hay transustanciación, es que esto lo he oído, por eso lo digo. He dicho que no voy a poner ejemplos, luego siempre me tiráis de la lengua y digo algún ejemplo, pero no hay transustanciación de María en la imagen de la Virgen de Fátima, ni hay transustanciación de María en cualquier otra imagen las imágenes de la Virgen incluso aunque por medio de esas imágenes Dios obre milagros no dejan de ser imágenes y no podemos identificar la persona histórica de María esa mujer que cumple en toda la voluntad de Dios y que vuelvo a repetir asunta al cielo intercede por su iglesia no podemos identificar a María con las imágenes de María y por último para evitar este tipo de errores que pueden escandalizar y dar razón a quienes atacan a la Iglesia tenemos que evitar esa especie de no sé cómo decirlo no de morbo que algunos tienen por conocer hasta el más mínimo detalle algunos supuestos mensajes marianos a videntes que les ha dicho tal mensaje cuando en realidad lo que nosotros tenemos que tener delante como objeto de meditación y oración, también cuando queremos hacer meditación y oración mariana, son los diálogos y las enseñanzas de Jesús contenidas en la Sagrada Escritura. Cada vez que invocamos a nuestra Madre del Cielo, suplicándole que ruegue por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, tenemos que tener también presente el consejo que ella nos da acerca de lo que debemos hacer. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5. Haced lo que Él os diga. Este es el mensaje perenne de María a su iglesia. Haced lo que Él, Jesucristo, os diga. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, nuestro programa de hoy. Alguno podría decir, pero si no has dicho nada de qué significa la expresión concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, no os preocupéis porque tendremos ocasión de hablar de esto específicamente cuando volvamos a la pregunta 98 que habla de la concepción virginal de Jesús y veremos ahí la acción del Espíritu Santo. Pero me parecía importante esta Introducción a la Mariología para que comprendamos la importancia que tienen los puntos que vamos a ver a partir de ahora. Os recuerdo, queridos amigos, que podéis poneros en contacto con el programa a través del WhatsApp, mandando un audio o un texto escrito al 668 594 383 668. 594 383 o si lo preferís dejando un mensaje de correo electrónico en la dirección compendio terminamos recibiendo la bendición del Señor que el mismo inspiró a Moisés que podéis encontrar en el libro de los números en el capítulo 6 el Señor te bendiga y te proteja el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. ¡Un fuerte abrazo! El
0: compendio del catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López.